0: 大家好，欢迎您收听第四十期的设计成熟播客，我是公子怡。嗯，在这一期，我想聊一聊在职业发展过程中的、呃、面临的一些信号传递的问题和相关的信号传递理论。嗯，发想聊这个问题的原因是我最近在工作之余，在下班之后和两位同事做了比较深入的一个聊天沟通。嗯，这两位同事分别是一个工作了四年的设计师和一个工作了一年的设计师。嗯，在沟通中，我发现。呃、嗯，这两位同事包括我自己，都会在不同的职业阶段面临类似的这样的一个问题。这些类似的问题，举例可以是，嗯，当我看到了，有当我经过不断的工作和不断的思考，当我我看到了一个行业的更大的挑战，或者是看到了短期内行业的一个未来，但是好像自己很难参与到其中。那这种时候，我应该如何去做选择？啊，另外一个举例可以是，当我看到了一个更有兴趣的一个挑战，但是当前的能力被低估的时候，我如何去做选择？嗯、呃，这类问题我把它都归因于在工作和职业发展的过程中面我们面临的信息不对称的问题，而随之而带来的就是由于信息不对称带来的逆向选择问题。所以在这一期，我希望通提出一个信号传递理论的视角。来看待这个问题，然后呃，通过这个视角来看，能不能给出我们自己和我们的呃朋友一些具有实际意义的一个指导。首先是第一个设计师，呃，我展开讲讲这个例子。在和他聊天的时候，我发现他面临这样的一个困扰。作为了一个工作时间比较长的一个设计师，并且自己在不断的学习和思考，他能够一定程度的看到行业和设计师的岗位，呃，未来发展的一个方向。比如说，在保险领域，普通的民众现在看到的可能是比较金牌的代理保险代理人赚得多，然后时间自由。呃，有的人可能就会因为这样的一个呃看法和成见去做保险代理人。但是，相对一个更有远景的设计师能够看到的是，呃，个人经纪人可能会在未来的三到五年更有优势。如果我们再往前看一点。基于物联网和人工智能的具有智能定价和智能核保的功能的保险产品，将会是呃风险管理的最更合适的一个方向。那么在这里，他内心的矛盾就出现了。既然已经看到了一部分未来的图景，自己手头上做的事情可能就有一部分显得没有那么有价值了。比如说，在端内去做营销的设计和相对比较短视的运营的一个活动。那这个时候我总结一下，那他面临的问题就是，他希望在他的工作中能够更多的参与到面向未来的设计中，尽量避免的呃去尽量避免现在一些不重要的事情对他自己的精力的损耗，但是他现在没有这样的机会。那第二个聊第二段聊天是我和一个相对年轻的一个设计师，他面临的问题是他是他觉得他的能力其实在同同样的层级内已经不错了。甚至在更高的层级都有一定的竞争力，但是手头上负责的事情总是挑战，他觉得挑战是过于小的，而同时在工作之余还有很多其他的事情想做，导致对工作的事情好像不像之前呃那样提起兴趣了，不够专注了。那总结一下，他面临的问题和第一个设计师面临的问题是类似的，他自我认知中自己的能力已经达到了，但是面临的挑战是不足的。那我们再抽象一层，我相信在工作中这类问题是比较普遍存在的。大概概括一下就是，嗯、呃，我觉得自己需要更大的一个挑战，但是现在的挑战不足。而由于，嗯、呃，我觉得我同事大家的能力都还不错，我也相信这一类的问题不能完全归因于每个人对自己的认知不客观，或者是每个人都过于高估自己能力这类的问题。所以我在想，应该这背后还有更加深层次的原因，而导致很多的。嗯，同事和设计师都面临类似的问题。我通过调研，我发现这个原因可以,以抽象来看在，在嗯，就是在工作中，我们面临了很多的信息不对称和逆向选择的问题，所以主管才会自然的去倾向于给你一个相对更小的一个挑战。而接下来，我想去解释一下这些这一切是如何发生的。呃、嗯，那么首先来看一下逆向选择问题是如何发生的。逆向选择问题这个概念是由美国经济学家乔治·阿克洛夫提出的。他在一他的一九七零年的论文，呃，这个论文的题题目叫做《柠檬市场：产品质量的不确定性和市场机制》中，这样去阐述这个问题。而由于他阐述了这样一个逆向选择问题，并让他在二零零一年获得了诺贝尔经济学奖。他当时研究的就是美国的二手车市场如何形成了劣币驱逐良币的一个格局。那引申到工作当中，我们假定我们自己。是更加了解自己的能力的，我们会更加了解自己能力到底在一个什么样的一个区间，所以在工作当中，特别是在我们嗯、呃、一个工作者和主管作为一个任务的分配者工作的分配者来说，我们是属于掌握信息较多的那一方，而主管是掌握信息较少的那一方。信息较少的那一方就是呃我们在交易系统中所说的买方。那他的出价就是给我们分配工作职责这样一件事情。那假如他可他的可选下属有三位，他们的能力这三位下属的能力分别是十、五和三，但是下属都会声称自己的能力是十，因为无论是从自我认知还是在市场交易当中，由于买家无法做明显的一个分辨，所以宣称自己的能力是十，其实是对于卖家来说最好的一个选择。而由于在这个市场中，买家也是理性的，所以他可能会做出三三类这样的一个决策。他有三分之一的概率挑中能力是十的商品，有三分之一的概率挑中能力是五的商品，有三分之一的概率去挑中能力是三的商品。那么，他最好的一个出价其实是取决于商品价值的一个期望值。那在一个它的可选范围是十五和三这样三个出价的时候，那它最理性的一个选择就是十乘以三分之一加上五乘以三分之一加上三乘以三分之一等于六。那买家也就也就是我们的主管，最终在面临一个我们有三个下属都声称自己的能力是十，但其实内在的能力是十五和三的时候，我们的主管出价是六。那在阿克洛夫的逆向选择模型中，这里价值是十的商品。或者是这样是十的这个下数就可能被挤出市场，因为，嗯，作为一个卖家肯定不想自己的商品被低估，那这个时候价值是五和三的商品就会选择留在这个市场中继续交易。那如果进行多次这样的一个交易，呃，这个市场就会变形，变成变成一个只有低价值的一个商品在其中交易，高价值的商品会被不断挤出的这样一个、呃、不断劣化的一个市场。这里多次博弈的一个结果，我们先不做讨论。但是在工作当中，我觉得可以这样去解释：当我们的主管出价是6的时候，假如你是一个能力是10的人，很明显的会出现我们上面提到的第一位设计师的感受，觉得自己的能力被低估了，没有足够的挑战。假如你的能力是 5， 而一定程度上由于心理,理学中的所谓过度自信理论，你也可能对自己的能力有一定程度的高估，你依旧不会满意主管给出的出价这个6这样一个结果。那么这两类人要么离开市场寻找更高价的出价的地方，要么工作的过程中因为自己的能力被低估而工作的不开心。那么，那么呃，下一个问题就是我们作为一线的设计师如何去应对这样的逆向选择问题呢？因为其实逆向选择的问题，呃，暴露出来的问、呃、问题就是，并不是我们呃的买家或者说我们主管是不理性的，总是会倾向于低估一个呃一个卖家的出价。或者是也也并不是我们的卖家总是不理性的，总是倾向于高估自己的一个一个一个价值。那么如何去应对这样逆向选择的问题呢、呃？那么下面就要提出的其实就是呃信号传递理论，而信号传递理论就是去很可以很好的解决这样一个问题。在阿克洛夫论文发表的今天，我们能够看到的是，美国的二手市车市场不仅没有变成一个只有坏的车在其中交易的市场，反而是二手车交易市场的交易额是美国新车交易市场的三倍。这其中主要的原因是，二手车交易市场当中建立了呃四类体系，它分别是基于识别码和历史档案的体系、法律法规和呃推广认证的制度，还有关于相关的售后服务保障的体系。这样一整套的信息传递体系，我们在工作中，呃，应对这类问题，其实依旧可以用类似的方式、类似机制建立的方式去有条理的去做信息的传递。呃，那么下面就介绍一下信号传递理论。嗯、呃，信号传递理论是由迈克尔斯宾塞教授提出的。他的论文研究的是，呃，教育水平如何在劳动力市场中作为一个生产效率的一个信号。他提出的是。呃，需要由市场中信息较为优势的一方，也就是我们上面提到的，我们作为卖方是作为信息优势的一方，嗯，去传递给呃信息弱势的一方，告诉他你真实的水平和真实的质量，来让交易更有效率。而也由于这个呃学术研究成果，让斯宾塞在和上面提到拉克洛夫共享了二零零一年的诺贝尔经济学奖。应对上面提到的逆向选择问题，也就是买方只愿意出一个相对平均的价格，导致优质的卖方离开市场这样一个问题，这要求信号优势的一方传递出一个信号，而这个信号需要两个特征。在他的研究中，这个信号需要这两个特征是：第一个是信号是需要能够被观测到的，需要能够被观察到的；第二个特征是一部分人发射这个信号的成本比另一部分人的成本更低。而、啊、这就可以解决上面提提到的信息信息不对称的问题。斯宾塞当时研究的聚焦在教育这样一个领域，他研究的是具有更高学历的人，比如说哈佛的呃学历的人，总是能够在劳动力市场中有更高的报酬。虽然我们也知道，就像北大汪丁丁教授说的，我们在学校毕业的那一刻，有一半的知识已经过时了。呃，我们每个人都知道，我们很难从一个人的学历来判断一个人能力的高低，但是。嗯、呃，这背后这背后隐藏的其实是，当你从北大毕业这个信号其实是非常有价值的。在市场中，雇主作为一个信息劣势的一方，很难去分辨求职者的一个能力的强弱，但是这里的学历却发射出一个强烈的信号。这个信号正好符合上面提到的这个信号的两个要求。首先，第一是它是能被观察到的；第二是，假如一部分人在相同的时间拿到了同龄人更高更好的学历。同时，在同样的学历下，有更好的成绩，或者比如说毕业时间更短，并且看起来好像毫不费力的能够去做其他的很多事情，并且都还做得不错，这就代表着发出这个信号的成本更低，这就是对于雇主来说发射出了一个有效的信号。回到上面我提到的工作分配和能力被低估的这个问题上，三个能力分别是。十五三的同事，同时在向我们的主管传递出他们的能力都还不错，他们的能力都是十这样一个信号。但是他们传递出来的，呃，这个信号，也就是他们口头上说自己的能力是十这样一个信号，并不符合能够被观测到，并且信号发射成本这很低这两个原则。毕竟口头上。呃，说一说自己能力很强，对于我们自己来说是一个成本很低，但是对于他人来说分辨成本是很高的事情。呃，那么接下来的问题就是，那么什么是更好的信号传递的一个方式呢？呃，首先我想说的是，我们每个人要在我们所从事的岗位中看到更大的挑战，其实是相对更加容易的，但是难的其实是向主管或者是市场传递出一个有效的。这个有效代表着我能够胜任这项工作，这个信号。这需要做的是，我们把手头的看起来不那么面向未来的，甚至不那么重要的事情去做得很好。但是，假如我们把这个事情做得很好，并且足够的快，而且看起来毫不费力，这就传递了一个积极有效的信号。在大学毕业的时候，我们通过类似的信号，呃，进入了一些一个一个公司。那在公司中，我们其实也需要用类似的信号。来争取更大的挑战，也可以去用类似的信号去争取晋升的机会。当积极的信号传递的足够有效的时候，呃，推动行业的面向未来的设计机会，自然的会找到这样的人。在创业的时候去争争取投资人，也是同样的一个道理。啊，那么总结一下，我今天要分享的是三部分内容。第一部分是我发现，在工作中我们普遍出现了是我们自己认知的能力和工作内容不匹配的问题。第二部分，我为了理解这个问题，引出了工作中我们自己和主管共同面面对着信息不对称的问题，从而造成了逆向选择问题。第三部分，我引出了信号传递理论，并举并举例利,利用这套理论，我们如何去解决这类问题。我们需要做的是传递一套信号，而这套信号是首先是可被观察的，并且这套信号代表着我们在完成目标的时候有着更低的成本。来消除这些信息的不对称，让我们参与的这个市场更加的有效率，而让这个市场更加有效率，而让这个市场更加有效率，才是我们可以解决我们能力与预期不匹配问题的系统性方法。好的，非常感谢您收听第四十期的设计成熟播客。如果您觉得我的节目还不错，你可以去苹果播客客户端或者是小宇宙 APP 上为我的播客评论。打分，或者是分享给你的朋友。如果你想加群讨论，你可以添加“设计成熟小助手”的微信号，微信号是“设计成熟小助手”的拼音首字母。我也推荐你看看阿克洛夫和斯宾塞的逆向选择问题、信号传递理论相关的呃资料，呃，更多的去观察我们日常的生活，并细心思考。期待与你交流，我们下期再见。